1: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Ce troisième épisode est aussi celui du changement dans le Podcastologue puisque... On va devenir hebdomadaire avec un épisode par semaine et on va séparer les contenus avec une semaine la discussion sur les infos, sur les actus entre Bruno, Philippe et moi. Et attendez-vous à avoir beaucoup de stock, vous allez voir cet épisode aujourd'hui en est bien rempli. Et d'un autre côté, la semaine suivante une entrevue, la grande entrevue qui était préalablement intégrée à l'épisode, eh bien, elle, elle sera détachée et ce sera un épisode régulier, une semaine sur deux, avec une grande entrevue. Donc, on souhaite que vous aimiez cette formule. C'est maintenant deux fois environ une heure, une semaine sur deux, de l'info, de la techno, et la semaine suivante, une entrevue. Et pour revenir à notre contenu de la semaine, celui de l'info et de la techno, eh bien, je vais commencer tout de suite avec toi, Bruno, puisque tu reviens de Las Vegas. Et donc, Bruno, juste en quelques mots, qu'est-ce que tu nous ramènes comme information intéressante des États-Unis?
2: Ah ben, écoute, rapidement, c'était le Consumer Electronics Show. C'est le grand rendez-vous de l'industrie. C'était le grand rendez-vous euh, de l'électronique. Maintenant, ça, ça couvre une quarantaine de domaines différents. Ça va de la food tech au monde de l'automobile en passant par l'espace et heureusement encore un peu d'électronique, euh, donc c'est ça. Et puis à l'intérieur de ça, ben, il y a eu euh, le mot podcast qui était présent ici et là, notamment par une annonce qui a été faite vendredi dernier et puis aussi euh, par la présence d'énormément de podcasteurs. j'avais jamais vu autant de podcasteurs sur un événement, alors on en reparlera.
1: Ouais, ça c'est intéressant. Euh, Philippe, ton actualité est pas moins chargée, tu es en train de boucler le deuxième numéro du podcast magazine. Alors euh, j'ai entendu dire que tu pas du tout surchargé, ça se passe euh, vraiment euh, les doigts dans le nez.
0: Tout va bien, tout <rire> va bien. Merci euh, Stéphane, ouais. bien, je suis très heureux de vous retrouver euh, à nouveau aujourd'hui. En fait, plein de choses qui se sont passées, déjà la Radio Week qui s'est passée euh, il y a pas longtemps. C'est quoi la Radio Week a... pour ceux qui connaissent pas en fait, chaque année, étant donné que le salon avait lieu en général fin janvier 2000, 2000, fin janvier chaque année, euh, à partir de 2020, il n'y a plus de salon. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose de virtuel en ligne. Et on a continué à la faire, euh, cette Radio Week euh, en 2021, en 2022 et maintenant en 2023, puisque le salon reprendra en janvier 2024 physiquement, euh, comme il l'était en 2020, juste après avant le, avant le Covid. Et, et donc, on a toujours cet événement où on l'a cette 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 année, on a remis des des awards à des euh, radios et à des euh des, des, des acteurs de l'industrie qui ont des, qui ont réalisé des des, euh, des événements ou qui mis en place des, des opérations euh, un peu spéciales un peu originales, un peu euh, valorisantes pour le média radio et on a décidé de les euh, bah, de leur remettre des, des awards donc on a eu une une quarantaine d'awards qui ont été remis sur sur toute une semaine du du 30 janvier au 3 février
1: et, et quand tu parles du salon là tu parles du Paris Radio Show hein
0: oui, je parle du, euh, du Paris Radio Show qui s'appelait avant le Salon de la Radio et avant qui s'appelait Le Radio. Tu sais, il y a encore des exposants qui appellent le, le Salon de la Radio, enfin le Paris Radio Show, Le Radio.
1: Ah ouais, ça s'appelait, c'était Le Salon de la Radio. Moi, bah, Évidemment, on a tous entendu parler du Salon de la Radio, mais donc c'est vraiment euh, un, un produit ancien. J'essaye de faire attention à mots. le mémo. 2003,
0: on a créé Le salon, Le Radio en hein, 2003. Ouais. Donc plein ah, d'actualités. Et puis oui, le magazine, le deuxième mouture du magazine, où on va avoir plein, plein, plein de choses bien intéressantes intéressante dans ce magazine encore et, et que et qui sort euh, voilà début février.
1: Je me suis fait dire que tu avais parlé avec euh, quelques uns de nos de nos, nos, nos pater, euh, techno. Euh, Est-ce que c'est vrai que tu as parlé à Adam Curry?
0: Ouais, alors en fait, on est passé par quelqu'un qui qui est dans le milieu de l'open source parce que Adam Curry et Dave Jones euh, font partie vraiment des. Euh, alors c'est pas des pionniers hein, parce qu'ils ont commencé euh, avant même que le podcast existe, je pense. Ils ont fait partie de cette euh, de de ce lancement de RSS et puis là, ils travaillent sur un, un projet de podcast 2.0 pour améliorer le flux RSS et en faire quelque chose de plus encore plus riche. Euh, et c'est eux qui, qui mènent notamment Podcast Index, vous savez, qui référence euh, quasiment tous les podcasts aujourd'hui euh, dans, dans le monde. Et c'est une base de données libre téléchargeable. Alors, il faut connaître un peu le code. Mais quand on connaît le code, on peut savoir, par exemple, combien il y a de podcasts francophones. Et c'est d'ailleurs ce, ce dont nous allons parler euh, dans euh, Podcast Magazine numéro 2, puisqu'on a fait une liste de tous les hébergeurs qui existent et qui sont utilisés au niveau francophonie. Et on a indiqué combien est-ce que, selon Podcast Index, il y a vraiment de podcasts hébergés chez eux. Donc, donc vous, ça sera intéressant. Donc vous, vous avez
1: fait un check euh, du nombre de podcasts hébergés chez les grands hébergeurs. J'imagine que vous n'avez pas fait le tour de tout le monde, tout le monde, mais les principaux. Et sans rien dévoiler,
0: les chiffres sont surprenants il y en a qui annoncent un certain nombre de chiffres et les chiffres sont pas vraiment ceux qu'ils qu annoncent. Après, il faut toujours mesurer les, les, les calculs et, le, et, ouais. le, et podcast index. Hein. Podcast index, il fait un parsing, il va chercher toutes les, tous les, tous, les flux RSS, tous les flux RSS qui existent, il les liste, il les référence. Et donc, à chaque fois qu'il y a un podcast, si un podcast, par exemple, a un flux RSS qui est privé, ben, podcast index ne l'aura pas. Euh, donc, ouais. il faut limiter et dire que peut-être, en effet, euh, et puis, il y a des podcasts qui ne sont plus en exercice qui ont été fermés ouais. euh, et qui peuvent être euh, quantifiés chez les bergeurs alors qu'ils ne le sont pas en réel puisqu'ils ont été fermés donc en enfin, voilà on peut mesurer un peu les choses mais en gros euh, on aura des chiffres euh, à nous, encore une fois, comme notre classement euh, de podcast magazine qu'on réalise qui est notre classement euh, et qui, on espère, deviendra la référence dans
1: 20 ans. Et un jour, il faudra qu'on parle de ces histoires de classement parce que... Oui, Bruno, je vais, je vais, te, je vais te passer le, le, le micro, mais il faudra qu'on parle de, de ces histoires de classement parce que moi, je reçois régulièrement des classements euh, podchart, euh, pod, pod, pod Addict, etc. pour le, le podcastologue et c'est jamais les mêmes. Ça correspond jamais. Mais pas possible. Ça, ça correspond jamais au classement d'Apple Store, évidemment. Il y a, y a rien qui correspond. Donc c'est, il faut, ça serait super de faire un sujet là-dessus parce que je suis sûr que les gens sont complètement perdus. Tu reçois des chiffres et tu ne sais pas d'où ils viennent, tu sais pas comment ils sont calculés. Ils sont, c'est surréaliste cette histoire de classement.
2: Bon, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que ça te permet de savoir euh, de, à l'occasion, comme dans le cas de mon carnet, euh, qu'à un moment donné, j'étais dans le palmarès sénégalais ou de la République tchèque. Ouais, que
1: ai ouais. on, non, oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, mais d'ailleurs, d'ailleurs, nous, on est dans le, dans le, dans le, en Suisse et en Belgique. Euh, tout comme au Maroc d'ailleurs mais on n'est pas dans, on n'est pas dans les classements on est dans le classement suisse par exemple
0: mais 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 comme on comme on dit toujours c'est pas les c'est pas les quantités qui comptent c'est les qualités oh, c'est bien c'est bien ça
1: c'est très je vois que tu démarres mon petit podcastophile cette année 2023 d'une façon extrêmement positive ça va très, cette année c'est très ça va c'est très année. beau alors on, on 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 lance notre notre moi je voulais juste vous apporter une petite info avant de vous laisser attaquer vos sujets euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais Zencaster a lancé une sorte d'appel à, à contributeurs euh, chez, chez, chez les gens qui utilisent Zencaster. C'est-à-dire que tu peux devenir, entre guillemets, actionnaire de Zencaster en, en payant, en tachetant euh, une partie du, une partie du, de, de Zencaster. Euh, ils ont d'abord lancé un programme, une sorte de, 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 de questionnaire, est-ce que vous êtes intéressé, etc. J'ai répondu oui pour voir et j'ai reçu effectivement une offre qui me dit que à partir de pour aussi peu que 100 dollars, je peux commencer à être à avoir une participation au sein de Zencaster. Alors, je vois pas vraiment... Euh, quel est l'intérêt euh, Est-ce que euh, est-ce qu'il y a un intérêt là-dedans Est-ce qu est que est-ce que c'est un bon signe pour Zencaster ou est-ce que c'est mauvais signe euh, Moi, je, en tant qu'utilisateur, un peu comme ça, pas très pas très euh, euh, ferré en question financière je me dis bah est-ce que ça veut dire qu'ils ont des problèmes financiers puis qu'ils essaient d'aller chercher des fonds qu'ils n'ont pas été capables de lever autrement Bref, ça m'a ça m'a interpellé cette histoire. Vous, vous avez entendu ah, le temps. Ouais. ça
2: Ça c'est toujours la question qui est soulevée quand euh, une entreprise ou une organisation se lance dans le socio-financement. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, ben est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'aller lever euh, de l'argent auprès de financiers parce que ce n'est pas assez sérieux? Mais de l'autre côté, euh, encore euh, la, semaine, euh, la semaine dernière, quand j'étais au CRS, j'arrêtais pas de voir des, des, euh, des entreprises, des startups françaises et autres qui avaient levé avec du socio-financement le double-triple le de ce qu'ils avaient demandé. Donc, ça dépend, ça dépend des, des, des contextes.
1: Ouais, mais en même temps, ce qui m'intrigue, c'est que, tu sais, moi, je me lancerai dans le socio-financement pour un, pour faire une enquête de podcast. Il euh, ben y en a, des, y en a qui le font. Ben on oui. comprend l'intérêt, mais une entreprise qui est quand même installée comme Zencaster, qui a traversé la Covid qui s'est développée durant cette période là qui a qui qui qui, qui a un nombre d'utilisateurs certainement une masse d'utilisateurs assez importante à y faire du financement euh, participatif je sais pas je, je trouvais ça j'aurais
0: tendance à dire que c'est un peu comme quand tu lances un podcast si ta promesse au début elle est euh, de pas faire participer les gens et que tu changes ta promesse en cours de route c'est qu'il y a un peu euh, anguille sur... Eux. Il, y a quelque chose,
1: il y a quelque chose. Mais ce serait intéressant de le savoir. Si on a un auditeur ou une auditrice qui en sait plus là-dessus. Euh, et à propos d'initiatives et de participation euh, collective je, je vous rappelle le, le bonus qui qui est, qui est arrivé après l'épisode 2 que j'ai mis en ligne après l'épisode 2 la semaine dernière. Une entrevue avec Jérémy Mani euh, sur le podcaston. Cette initiative qui permet euh, à, aux podcasteurs et aux podcasteuses de s'emparer, de, de soutenir et de, de promouvoir une cause qui, qui, qui qui leur tient à cœur, quelle que soit la cause. Euh, si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode, bah écoutez-le, il est dans le fil, RSS évidemment, du podcast. Et puis, euh, vous pouvez entrer en contact avec Jérémy Mani sur LinkedIn. Euh, tous les liens sont dans, sont dans le, 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 le contenu de l'épisode. Mais je vous recommande vraiment d'écouter de, 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 ça pour au moins savoir ce qu'est le podcast. Je pense... Vraiment que c'est une initiative qui va qui va durer, qui va s'installer. Euh, Philippe, je sais que tu t'as tu, as pris aussi une part euh, euh, là-dedans que ça t'intéresse, puis que je crois que Podcast Magazine va être partenaire d'une façon ou d'une autre, non?
0: Oui, en fait, Jérémy m'a appelé comme beaucoup. Hein. Il a appelé un peu différents acteurs de l'industrie euh, par rapport à son projet initial. Euh, moi, je lui ai me refait mes remontées, d'autres lui ont fait ses remontées et après, il a il a décidé de lancer d'une certaine manière. Euh, je pense qu'il a pris quelques petits éléments que je lui avais euh, suggérés. Nous, on a tout de suite dit qu'on voulait être partenaire euh, avec Podcast Magazine, comme quand euh, le Paris Podcast Festival s'est lancé, la première édition, avec le Pod. On a été tout de suite partenaire avec eux et on a toujours... Nous, le, Notre objectif, c'est d'être partenaire avec tout ce qui concerne le podcast euh, pour pouvoir suivre il y a un partenariat avec euh, avec les euh, euh, podcasts de santé il y a un concours sur le podcast de santé on essaie vraiment d'être 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 un peu partout d'abord pour suivre tout ça et puis pour parler aussi de toutes ces, ces événements et sous, toutes ces, ces choses qui se passent dans le, dans la podcastosphère et puis c'est vrai que cette cette idée de podcaston euh, est pas euh, euh, est, est intéressante donc on va voir c'est pas facile hein, ce qu'il lance parce que euh, il y a aussi un un côté un peu technique euh, et, euh, et il faut qu'il y ait, pour ceux qui participent, euh, quelque chose d'immédiat. Hein, c'est ce qui fonctionne au Téléthon, hein, c'est le fait que tu vois ce compteur qui augmente, 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 augmente. Attention, et ce ne sont que des promesses. Et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit il, faut, il faut, faut, que, faut que ce soit des promesses et pas forcément tout de suite des paiements. En même temps, ce qui est
1: cool aussi, moi, je trouve, c'est que tu peux juste soutenir une cause t'es pas obligé d'aller lever des fonds pour la cause non plus donc le niveau d'engagement euh, des, des des podcasteurs il est il est variable moi je pense que la première année c'est pas c'est pas la peine de compter euh, sur le fait qu'il va y avoir des 100 et des 1000 qui vont être levés mais qu'au moins le mouvement démarre il a déjà 80 90 euh, podcasteurs podcasteuses qui sont déjà inscrits qui veulent participer donc c'est quand même pas mal euh, puis c'est vrai qu'il me donnait l'exemple de Twitch et puis d'autres euh, d'autres réseaux sociaux qui qui ont fait du, du financement qui ont super bien marché donc pourquoi pas pourquoi pas
0: mmh. Après, la, la difficulté, je ne sais pas si Bruno est d'accord avec moi euh, sur ça, c'est euh, que, euh, oui, euh, sur la photo, euh, il y a 90 podcasteurs. Combien vraiment s'engageront derrière et arriveront à euh, suivre ça et à faire en sorte que ça que ça soit mise en valeur C'est toujours la difficulté de la promotion derrière d'un événement qui n'est pas le seul. C'est vrai. Euh, et, et on sait à quel point c'est très, très compliqué pour tous les acteurs. Déjà que tout le monde est sur... Euh, sur Sur-sollicité. Sur sollicité, là, c'est une sollicitation supplémentaire. Est-ce que vraiment on a envie que nos auditeurs de podcast aient envie d'avoir cette sollicitation Si c'est pour une bonne cause, peut-être plus que si simplement c'est pour une opération euh, autre.
2: Oui, puis on peut arriver à la même chose en faisant un insert au niveau de l'éditorial, en prenant du temps, en accueillant quelqu'un de cette organisation qui nous est chère, de faire une édition spéciale sur le sujet de revenir à l'occasion six mois sur, sur un angle qui est, qui est concerné, qui est traité par une association qu'on qu aime. Mais l'idée est intéressante et ça soulève euh, la question de l'engagement des podcasteurs par rapport à, à la société en général. Ben – On verra, c'est une,
1: une bonne ce occasion de... je trouve de mesurer un peu ça aussi parce ouais. que moi je crois vraiment sincèrement que le, le mouvement du podcast est un mouvement vraiment très euh, très sain euh, et, et qui, qui, qui tient beaucoup compte de l'entraide, tu sais je veux dire euh, je te lance pas des fleurs Philippe mais vous en êtes la, la démonstration euh, vous lancez un magazine ce qui est très très risqué on le sait euh, aujourd'hui euh, vous êtes sur tous les fronts vous, vous, vous animez des clubhouse euh, vous, euh, vous faites des formations vous, lancez des, vous, vous soutenez des gens vous faites, vous faites des, 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 des masterclass euh, euh, donc
2: euh, ils participent à, il participe à un podcast <rire> sur le podcast ils participent
1: à un podcast sur le podcast non mais c'est vrai que euh, je trouve que ce milieu là a, a beaucoup de vertus, beaucoup de qualités l'entraide, le soutien. Il y a plein de groupes dans lesquels on peut parler de, 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 de conseils techniques. Ben, nous, on, au, au Québec, Mais on en a de plus en plus de français dans le, dans le café du podcast qui est notre page Facebook. Euh, et tu as toujours quelqu'un pour répondre à une question technique. J'ai un problème avec si, j'ai un problème avec ça, comment je fais Et là, il y a toujours quelqu'un qui va venir te donner un conseil ou, ou t'écouter. Ou... Donc, il y a quelque chose, je trouve, encore de positif là-dedans.
2: Stéphane, j'ai l'impression que tu te retiens pour ne pas utiliser le mot en B. Balado Non, bienveillance. bienveillance.
1: Non, mais euh, oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance. C'est vrai, je trouve que c'est un milieu qui, qui, qui est encore euh, tout à fait comme ça. Donc c'est c'est un, bon si un très bon test le podcast, le pod si j'arrive à le dire. C'est un très bon test le podcast. Bon, euh, toi Bruno, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu as ramené de, de, de du CES à Las Vegas, mais on, on va quand même on va quand même parler d'autres actualités. Puis Philippe, on va te demander de nous parler de de Acast et et de, de cette régie publicitaire à laquelle tu t'es inscrit euh, pour pour voir un petit peu ce que ça donne. Euh, on salue nos auditeurs et nos auditrices parce que comme je le disais tout à l'heure, ben on est écouté en France et au Canada, mais aussi en Belgique, au Maroc, en Suisse. Alors, on vous salue, on vous remercie de nous écouter. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast a un partenaire qui est Eddie Sound et que nos musiques, le générique de ce podcast est tiré de la librairie musicale de Bam Music. Alors maintenant, on va y aller un petit peu techno et on va commencer par toi, Bruno, avec ton, ton, ton retour du CES, mais les différentes infos que tu nous as ramenées. Alors, je te laisse aller, à toi la, à toi le micro.
2: À moi l'honneur. Euh, ben, euh, annonce fort intéressante pendant le CES euh, lors d'une conférence qui a été présentée par les gens de Sirius XM. Euh, pour les gens qui connaissent pas Sirius XM, c'est le gros joueur de diffusion radio par satellite, mais depuis quelques années, ils se sont lancés dans le podcast, entre autres en rediffusant leur, une partie de leur programmation en format podcast, mais aussi en créant du contenu original. Évidemment, de là mon intérêt pour la chose. Et là, ce qu'on vient d'apprendre vendredi, c'est qu'on a décidé d'aller chercher un acteur connu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le nom de Levar Burton et la série Roots, notamment, ou la série Racine. C'est dans cette série-là qu'on l'avait connu. C'est un acteur très connu. Ils ont décidé d'aller faire un tour dans le domaine du podcast pour enfants. Et il faut savoir que c'est un domaine qui reste encore niché. Mais là, d'aller chercher des acteurs américains qui sont connus, on se dit que du côté de Sirius, on veut essayer d'aller faire une percée de ce côté-là. Sinon, ben euh, il y avait une conférence qui était présentée dans le cadre du CES qui euh, parlait de de l'évolution de l'industrie du podcast et c'était intéressant parce que tous les joueurs qui étaient sur le panel c'était tous des, des gens de de Sirius. Alors on sentait plus que c'était du placement publicitaire qui était fait là, mais tout de même c'est intéressant parce que ça permettait de de voir un peu leur leur approche, leur façon de fonctionner dans la production et effectivement là euh, ce qu'on ce qu'on peut euh, en retirer de cette c'est qu'ils vont miser sur de la production originale pour ne pas nécessairement cannibaliser l'antenne parce que c'est quand même le cœur de leur business. Là. Ça vous coûte euh, quelque chose comme 300 dollars euh, canadiens euh, par abonnement là, annuellement que pour avoir le service euh, dans les voitures. Au fond, c'est un, euh,
1: un bouquet. Je t'interromps, mais Sirius XM, c'est un bouquet de chaînes audio euh, que tu peux écouter euh, évidemment partout, y compris oui. dans ta voiture.
2: Ouais, puis la, la plupart, je dirais, sans publicité, sauf qu'il y a des chaînes spécialisées, évidemment, à la CNN Radio, qui reprennent une partie de leur programmation repackagée dans le contexte du satellite. Euh, il y a Radio Canada aussi qui est présent là-dessus. Euh, malheureusement, il n'y a pas. Et ça, c'est une question de 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 droit. Il euh, y a, les services français sont aucunement présents. Ça, j'ai toujours trouvé ça triste, mais bon. Euh, Radio-Canada étant partenaire de Sirius au Canada. Euh, je pense que Radio-Canada vous laisse garder la part du marché francophone et pas la partager avec euh, des radios publiques euh, françaises, belges ou suisses. Ouais, c'est peut-être des mais problèmes ça, c autre... de,
1: c'est peut-être des questions euh, territoriales. Je sais pas. Euh, c'est vrai que Sirius XM est pas très connu en Europe, hein, Philippe, euh, en France. Ben... Euh...
0: Ouais, en fait, il n'y a pas, il a pas du tout de présence parce que le, le 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 paysage géographique ne permet pas de faire du satellite. Il y a eu des opérations dans le passé de, de, de satellites européens qui se qui se sont lancés, qui ont été un, des, des des échecs. Il y avait il y avait une une opération, mais c'était du, du satellite payant avec ils avaient contacté toutes les radios pour qu'elles puissent donner leurs tarifs pour qu'on accède à leur à leur contenu premium premium et euh, déjà la radio payante c'est compliqué et la radio par satellite il y a un gros 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 écueil en, en Europe et dans les dans les villes où, avec, où il y a beaucoup de, de population et d'immeubles, c'est le fait que ça ne rentre pas dans les voitures et, et ça ne passe pas au travers des immeubles. Ouais, c'est la qualité de la réception.
2: Mais de, de par la réalité nord-américaine où il y a énormément d'étendues et de là le succès euh, dans ce coin-ci euh, de la planète. Mais sinon aussi, ce que je voulais faire, c'est un clin d'œil vraiment à la communauté de podcasteurs euh, qui couvrent la technologie. Au CES, là, dans la section euh, « Média euh, », dans, dans la, la, la salle de presse, je pense que si j'ai pas croisé une cinquantaine d'équipes différentes, différentes, pardon, qui produisaient du podcast pour couvrir l'événement, que ce soit une personne tout seule ou que ce soit deux personnes, ou que ce soit carrément une équipe qui était installée sur des plateaux qu'ils avaient organisés. Euh, il y avait au moins une cinquantaine de, 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 de podcasts qui ont été produits à partir de là-bas. C'est intéressant de voir que parallèlement aux médias traditionnels, ben maintenant, il y a les podcasts qui se déplacent et, et qui sont sur place pour, euh, pour présenter ce, ce type de programmation en direct de là.
1: Mais en fait, ça, c'est l'expression de ce que devient aussi l'industrie du podcast euh, on le voit évidemment dans les quand on quand on regarde les 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 je, je cherche le mot en français les charts les les classements et qu'on voit qu'il y a énormément de podcasts d'information qui se retrouvent dans les classements on, évidemment en dehors des des différentes euh, chaînes de médias qui ont leur propre podcast ou qui déclinent leurs émissions en podcast ou qui créent leurs propres podcasts natifs il y a quand même des podcasts natifs et en France Philippe vous, vous avez Hugo Décrypte et d'autres podcast qui, qui fonctionne super 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 bien, donc c'est clair que de voir autant de podcasteurs qui viennent couvrir l'actualité, bah, c'est la démonstration que le podcast est devenu un média d'actualité en tant que tel c est, c est, je pense que c'est c'est aussi ça le, le, la signification de, de, de cette situation là.
0: Mais oui, il y a, y, a, y a un succès qui est qui est grandissant et on le sent on, on voit que l'industrie se met en place donc c'est que du positif pour pour les années à venir j'ai vu passer je pense un article aussi sur le fait qu'aux états unis ça commençait à être un peu la courbe du podcast commençait un peu à descendre après des années sans arrêt à monter, à monter, à monter à acheter des shows à des millions et des millions d'euros de dollars sur 5 ans
1: Non, as vu je pense, je pense que tu as vu l'article sur Spotify mais des fois j'ai l'impression qu'il faut pas confondre la baleine blanche avec le reste du, 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 du contenu de l'océan tu sais parce que on, on, je pense qu'on a vu le même article où, où ils expliquaient que la stratégie de Spotify était en train de faire un peu long feu, c'est-à-dire qu'ils ont investi hyper lourdement dans des shows, ils ont payé des stars, ils ont payé des, des, des personnalités à des tarifs complètement fous. Et ils se rendent compte que peut-être le retour sur investissement est pas là. Puis en même temps, il y a, y a, y a peut-être eu un phénomène d'emballement, mais le marché, il est vaste. Et Si tu mises tout sur les personnalités, bah, tu oublies une partie du marché qui est peut-être moins rentable à court terme, mais qui va l'être à long terme aussi. Puis, est-ce que tu es vraiment cohérent avec ce qu'est le marché du podcast Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, des gens ont autant de plaisir à écouter un petit podcast autoproduit de bonne qualité que d'écouter une grosse production de bonne qualité ou de très bonne qualité. Et est-ce que les gens font toujours la différence quand on écoute avec un casque euh, sans fil dans la rue euh, un podcast Est-ce qu'on a besoin d'une qualité top 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 niveau euh, de studio de production ou est-ce qu'une bonne qualité déjà euh, va, va faire l'affaire Ben la différence elle est peut-être pas si flagrante pour le public, pour le grand public aujourd'hui. Alors euh, peut-être que c'est c'est peut-être ça qui s'est passé sur, pour Spotify je sais pas je suis pas dans le secret des dieux mais on a l'impression quand même en tout cas c'est ce que disait l'article que ce surinvestissement sur des personnalités sur des gros noms euh, finalement euh, c'est un petit c'est un petit c'est un petit un petit backlash quoi euh, mais ça moi je pense pas que ce soit un marqueur de de l'industrie d'ailleurs quand Bruno nous avait dans le dernier épisode parlé de de Spotify et des chiffres qui sont annoncés par Mégaphone, là, qui est le sort de, 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 service qui fait les stats, des stats de Spotify. On voit bien, on voit bien que, euh, les, les, stats annoncés de progression d'écoute sont, 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 incroyables. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'on en soit là. Je sais pas, Bruno, toi, comment tu vois ça, là
2: non, ben, ben je, je partage ton point de vue. C'est-à-dire que je pense que Spotify a, a voulu faire plus de com que, que d'autres choses en offrant des, des contrats mirobolants et euh, en faisant des grosses acquisitions dès le départ. Je pense qu'ils voulaient prendre un coup d'avance sur Apple. Ça a été fait et puis euh, ils ont pris leur position dominante. À partir de ce moment-là, c'est pas surprenant qu'ils aient réduit. D'ailleurs, bon nombre d'équipes de production ont été coupées là, chez Spotify ça l'année passée. Alors je pense que c'est un, un réajustement et c'est sain à quelque part parce que ça va permettre à d'autres podcasts de, de venir prendre un peu de... de... De bandes passantes.
1: Ouais, et puis et le marché direction. va le marché va se réguler tout seul. C'est ouais. sûr que c'est c'est pas du tout un marché linéaire. C'est l'évolution d'une d'une industrie comme ça, elle est absolument pas linéaire. Va y avoir des pics, ça va retomber, va y avoir ça va redémarrer. Il y a des endroits où ça va retomber, alors qu'à d'autres endroits ça va
0: exploser. Ouais, et puis l'économie va pas très bien non plus. Hein. Donc euh, faut quand même rappeler ça. Il y a il y a toutes ces sociétés qui sont en bourse. Le, les, les, les entreprises du digital en bourse sont quand même euh, se cassent la gueule depuis un an à peu près. Et euh, je parle pas de la crypto là, hein, je parle simplement de, de, euh, des entreprises qui sont dans le, dans, dans le numérique, dans le digital, genre Facebook ou Amazon ou... Euh,
1: Mais même Apple, hein, je
0: pense qu'il y Apple Apple a qui, Apple qui depuis un an euh, recule. Euh, donc il faut penser aussi quand même que cette situation là, bah, ça enlève euh, voilà, des finances euh, aux gros, grosses entreprises qui ont viré quand même beaucoup de personnes, hein, que ce soit Acast, euh, Spotify euh, ou
1: d'autres. Ouais, mais somme toute là en regardant ça de, de, de façon quand même un peu un peu générale. Moi, j'ai quand même le sentiment que dans ce marché difficile, l'industrie du podcast, qui est une industrie naissante, elle encore naissante, elle se porte plutôt bien. D'ailleurs, à propos de de, de finances et, et de, de, de gros sous. Philippe, tu me vois venir. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de Acast et de, de, de cette, cette formule qui a, été, qui a été lancée par Acast.
0: Alors je, je, exactement. Donc c'est un. Il y a eu une, un communiqué de presse euh, qui a annoncé le fait que Acast lançait une, une, une régie publicitaire où on pouvait choisir à partir d'un certain montant, quelques centaines d'euros, euh, les podcasts et prendre une, euh, bah en fait des, 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 des campagnes directement sur les podcasts des, des podcasts qui sont hébergés chez Acast et qui ont activé certainement cette option sur, sur Acast avec Acast Plus ou, ou, ou d'autres choses. Donc, je suis allé faire un tour sur le site dacastcom slash fr pour ma part. Et là, je n'ai pas trouvé. Donc, heureusement, j'avais un rendez-vous avec Céline Lim, de la directrice marketing de Acast, qui m'a dit où est-ce qu'il fallait que je clique. Donc, sur la page d'accueil, pour ceux qui veulent aller s'y inscrire, eh bien, il faut descendre sur nous connectons les podcasts les podcasteristes, pardon. Et les annonceurs, il faut cliquer sur En savoir plus. Une fois qu'on a cliqué sur En savoir plus, il faut aller se connecter et créer un compte. Et on arrive à ce moment-là, si vous avez de la chance, parce que ça, ça migre en anglais, en fait, que vous n'êtes plus dans la partie française, et, euh, et si vous avez votre compte, de créer une, une campagne, ça s'appelle le Self-Serve. Eh bien, le self-serve, c'est euh, c'est un peu euh, comme du Google Ads, c'est-à-dire que vous allez tout simplement euh, choisir le nom de votre campagne, uploader un fichier audio euh, que vous avez créé, qui ne peut pas être plus de 30 secondes, et vous allez mettre une, une, duration, une, pardon, une durée, une duration, euh, avec une, une date de démarrage de campagne, un budget que vous allez allouer qui doit être au minimum de 250 euros euh, avec ce, ce, ce budget. Et ensuite, vous allez dans Required Targeting, c'est-à-dire vous allez choisir où est-ce que vous voulez que cette campagne soit jouée. Vous pouvez choisir entre les pays, les régions ou les codes postaux. Euh, et bien entendu, une fois que vous avez fait votre, votre sélection de pays, vous pouvez choisir le, la langue, et ensuite, vous avez des options de, de, de ciblage particulier avec quelles catégories de, de podcasts vous pouvez euh, ajouter. Et là, vous avez bien sûr toutes les catégories qui sont référencées. Euh, C'est
1: euh, par les catégories euh, classiques, Apple, techno, oui, Actu, qui sont euh, etc. Voilà, qui, qui sont, sont proposées sur
0: la plupart des plateformes, okay. euh, qu'ils ont dû harmoniser, je ne sais pas comment, parce que toutes les plateformes n'ont pas exactement tout, la même manière ah, de, bon. de, de, de régler. On peut choisir, si on veut, euh, des hommes entre 18 et 24, 25, 44 ou 45 plus. Ok, tu peux faire un ciblage quand même assez précis. Des femmes, sur... aussi. Okay. Euh, et puis, euh, le listening device, c'est-à-dire euh, sur quoi est-ce que euh, votre podcast, euh, vous voulez qu'il soit écouté, est-ce que c'est sur le téléphone ou sur le PC euh, Et ensuite, vous avez en fait les dernières euh, fine-tune your campaign avec... Euh, les cappings, c'est-à-dire combien est-ce que de fois vous voulez que votre publicité soit jouée. Et puis, il y a la possibilité d'ajouter du tracking externe avec des outils que vous connaissez certainement pour ceux qui sont dans cette partie-là. Ce qui fait que j'ai généré, moi, une campagne tech... Euh, en me disant tiens je vais tester sur la France avec Podcast Magazine toutes les toutes les dates et euh, le retour m'a été euh, un, que sur 300 euros et eh bien euh, j'ai euh, 100% de ma campagne qui peut être affectée sans aucun problème avec un coup par impression à 21,60 euh, CPM D'accord, euh, 21,60€ quand même, le, le CPM. Euh, C'est un peu cher, non En général, le CPM sur la, ce qu'on appelle la programmatique, pour ceux qui ne connaissent pas les termes, c'est-à-dire euh, on programme vos publicités euh, de manière aléatoire et, et le podcast ne sait pas quelle est la publicité qui va être jouée avant en pré-roll ou en post-roll ou en mid-roll, pour ceux qui ont des mid-roll, même si... En France, il y a très peu de, de midroll qui est, qui, est, qui est utilisé, alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Bruno, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup. Ou Bruno, ouais, il y ou, en a euh, beaucoup ici. Ou Stéphane, il y a en, beaucoup de midroll. est ce aussi. que je comprends d'ailleurs, hein, parce que le midroll, pour moi, euh, dit que vous êtes déjà sur une complétion de 50 et donc, que vous tombez à un moment où les gens sont confortablement installés, continuent à vous écouter, et tac, vous tombez sur un truc. Si le, 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 le mid-roll est bien fait, ça peut être impactant. Et donc... Mais souvent,
1: souvent c'est un faux mid enfin, c'est un mid qui est plutôt un, un tiers-roll, euh, parce que souvent, il intervient dans le premier tiers, plus ou moins, de l'émission tu vois ouais, ouais, et, pas, ça. Et, pas, et, pas, et pas typiquement au milieu, milieu de l'émission, ouais, ouais, ouais. pas exactement ouais. Mais bon, ça et après si c'est des... bien
0: fait, si c'est du du, uh, du street, je pense que là l'impact est, est, on touche alors que quand c'est de l'externe comme ça de la programmatique, ça veut dire que si en plein milieu du podcast on tombe sur un truc Microsoft ou compagnie, on n'est peut-être pas forcément euh, très content euh, ensuite euh, il nous donne donc les impression goals, c'est-à-dire l'objectif d'impression, de, de, ouais. 13 000 impressions, euh, la durée jours et là, eh ben, on reste sur sa fin. Parce que moi, je pensais qu'on allait avoir une série de podcasts qui allaient nous être proposés. Et eh ben non, on ne sait pas sur quel podcast ça va être joué. Alors à moins okay. qu'on le sache après. Euh, en l'occurrence, là, la seule réponse que j'ai eue de ma campagne, euh, c'est euh, vous payez 21,60€ pour, euh, 100, euh, pour 1000 affichages. Euh, et derrière, euh, je ne sais pas, peut-être qu'après, euh, ils nous redonnent une liste avec les podcasts qui euh, ont été, euh, qui ont joué euh, nos, mmh. euh, 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 nos publicités. Euh, donc, il faudrait que je teste pour, pour, pour faire, Mais pour as faire as ça.
1: Mais tu n'as pas lancé la campagne, en fait. Tu ne l'as pas, pas lancé. Je n'ai pas, si tu... pas
0: finalisé euh, okay. la, la campagne pour le moment. Je voulais simplement voir quel était l'outil. La simplicité d'accès. Donc, pour rien vous cacher, ce n'est pas simple d'y accéder. Maintenant, bien entendu, je suppose que si vous euh, passez dans le, dans, le, dans, le, dans le contact et que vous demandez où est-ce que, est que vous pouvez vous inscrire, ils vous dirigeront. Mais ce n'est pas quand même très, très, très clair et très, très, très net sur le site d'Acast.
2: Bruno Philippe, est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer de, celui de Spotify
0: Pas du tout, non. Et pas du Parce tout que testé ça, ça
2: ressemble beaucoup, mais euh, j'ai je... plus souvenir là, des différentes étapes. Mais c'est ça, ça ressemblait pas mal à ça. C'est dans les mêmes prix aussi. Alors, euh...
1: la campagne s'adresse à quel type d'annonceur? là C'est, 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 c'est moi. C'est moi qui veux faire une publicité pour le podcastologue, c'est toi qui veux faire une publicité pour pour mon carnet, c'est Philippe qui veut faire une publicité pour podcast magazine parce que je vois pas une agence Tu crois que les agences vont aller vers ce type de
0: Non, les agences elles ont des accords directs avec Acast et elles sont elles sont en accord plus plus générique mais là c'est c'est vraiment ceux qui ont des budgets de 250 à partir de 250 euros. donc quelque part un peu tout le monde Peut tester, pour 250 euros, une campagne et se dire, tiens, je vais aller peut-être sur des gros podcasts. Moi, ce qui m'a gêné dans, dans l'opération, c'est de ne pas pouvoir avoir une liste de podcasts qui s'affiche et de cocher ceux sur lesquels euh, j'ai envie d'être. Ouais, je comprends.
2: Mais tu vois, Philippe, la, la raison pour laquelle tu n'as pas ça, c'est justement parce que tous les gens prendraient toujours le même. Et
0: quand c'est plein, c'est plein. Pas,
1: <rire> mais ça serait vite à... plein. Non, mais ah, ça serait vite non, plein, non, je il je a sais... raison.
2: Oui, puis après, le tarif pourrait augmenter, là, mais c'est juste que... Ils veulent vraiment répartir ça sur l'entièreté de leur catalogue.
1: Tout le monde voudrait être sur mon carnet, tu comprends? Tout le monde voudrait être sur le, le podcast de Bruno, mon carnet. Et dire... Lui, il se ferait des... Ouais. Mmh, mais en oui, or. Mais, que... oui, oui, mais, mais et... ça, ça, pour et... moi, c'est un accueil -ce
0: qui, qui ressemble quand même à, à la radio. C'est les invendus, si tu veux. Donc, euh, j'ai pas envie, moi, qu'on ah, place ben, en invendus. c'est hein. ça, là. Hein. J'ai plutôt en... ouais. tu vois. Et, et en effet. Tu veux dire par là
1: que, tu veux dire par là que, tu, comme t'as aucun contrôle sur le podcast sur lequel tu vas te trouver, tu ne sais pas si tu vas te retrouver sur un second euh, ou un troisième niveau de qualité. Ou un
0: quatrième ou un cinquième.
1: Ou un quatrième ou un cinquième. Oui, je comprends.
2: Oui, mais, mais c'est justement... Mais si euh, on présentait une liste de podcasts, ben les gens diraient après le cinquième, les gens arrêteraient et iraient pas. Tandis que là, avec un catalogue euh, anonymisé, ben là, y, les gens y vont. Mais de l'autre côté aussi, euh, puis Philippe, tu sais comment ça fonctionne. Si on te nommait directement les les euh, podcasts qui sont intéressés à avoir du placement publicitaire, ça prendrait pas de temps que les plus gros budgets ben, communiqueraient directement avec le podcasteur et et Akast prendrait pas sa ça part du
0: Ah oui, non, ça c'est sûr. Après, c'est compliqué quand même. Oui, oui, c'est-à-dire, les contacts en direct, puisque c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ne vont pas me renvoyer un listing des podcasts dans lesquels j'ai été diffusé, parce que sinon, je les contacte en direct, et je leur dis, bon, mais j'ai payé ça, je vous paye un peu moins, mais en direct, et vous prenez pas votre com'. Donc, c'est compliqué, mais mais c'est quand même... Voilà, c'est quand même... C'est c'est
1: intéressant quand même. C'est intéressant. Mais
2: c'est la même approche que sur Facebook ou Instagram, quand tu de la publicité, comme comme petit commerçant ou tu décides, ah. ben, tu segmentes Google Ads, tu ta ta choisis tes sites sur
0: lesquels tu veux aller quand même hein?
2: Sur Facebook, non. Ça non, mais sur Google sur Ads, les, les... je veux dire.
0: Google Ads. Euh... Oui, ah, oui, non, oui, oui, Moi,
2: je parle de Facebook. Oui, mais, tu veux, ça... tu...
1: Oui, mais Facebook, tu vas sur des pages. Facebook, tu te retrouves partagé sur des, sur des pages. Tu ne te retrouves pas dans des.
2: Non, tu, tu te retrouves euh, à apparaître dans, dans l'interface les, les de la personne ça. qui t'intéresse. Ouais. Mais au ciblage. Mais pas sur. Par exemple, exact. moi, je ne pourrais pas aller annoncer mon carnet sur la page par défaut, sur la page de Stéphane Bertomé ben sur non. Facebook.
1: Ben non, ben non, ben non, je comprends. Ben oui, mais c est, c est, je pense que ça sera et ce serait un peu trop poussé, puis honnêtement, ben, ce serait même, même inclusif. C'est le même intrigue. principe
2: avec Akast et Spotify. Alors, ils vont de façon aléatoire, de façon anonymisée, et tu peux pas choisir. C'est Le même le seul qui faisait pas ça, ils se sont fait prendre au jeu et ils ont corrigé le truc, c'est LinkedIn. LinkedIn, tu pouvais carrément choisir où tu allais faire une publicité. Et je me souviens, moi, à l'époque, quand je travaillais pour une grande boîte de relations publiques, j'avais carrément fait une mission commando et j'avais acheté pendant un mois de la publicité sur la page LinkedIn d'un concurrent de mon client pour aller faire du recrutement et ça avait été une opération sauvage mais ça avait bien fonctionné pour mon client et c'était la page par défaut de, de son concurrent où ils étaient très malheureux c'était un ah ouais.
1: gros hacker en fait. euh, c'était c'était pas très gentil mais non mais je comprends en même temps je comprends le principe c'est ce qui est difficile c'est effectivement de de dire bah ben, on va te donner la possibilité de choisir à chaque fois tu pourras pas choisir à chaque fois non. mais c'est quand même intéressant comme euh, comme initiative Mais l'important c'est
2: d'aller rejoindre la, le client la personne que tu veux rejoindre
1: là où là où moi j'ai je partage le, le le point de Philippe c'est de me dire OK après ça ap, au moins après la promo j'aimerais savoir un petit peu et tu sais, puis même si on si on ne me disait pas bah après tu peux choisir ou pas choisir, peu importe, mais au moins avoir un aperçu de où ma promo et comment ma promo a été diffusée parce que si toi, tu te tu te casses la tête à faire une promo de qualité et qui t'es diffusée sur un podcast boboche, mal fait, avec un son pourri, c'est pas très... Tu oui, comprends? mais
2: la personne que tu veux rejoindre, elle écoute les podcasts boboche avec des sons pourris.
1: Ben de moins en moins, quand même.
2: Euh... Ben oui, mais donc, ils vont pas la mettre là-dessus. Toi, le, le ciblage est fait en fonction des gens qui écoutent ce podcast-là. Ouais, Alors, comprends. si ce sont des jeunes hommes euh, entre 15 et 22 ans, qui ben, s'ils si écoutent des Podcast Boboche, c'est là que ça va passer. Et si ils écoutent du, euh, tu, tu cherches des propriétaires de Tesla, ben euh, ça va aller les, les chercher sur euh, les podcasts qu'ils écoutent.
1: Ouais. Mais ceci dit, c'est intéressant. Et euh, Philippe, pourquoi tu, pourquoi t'as pas poussé le Parce que j'ai
2: pour... pas
0: 300 non, mais... euros à mettre dans une <rire> campagne pour le moment. Euh, tu pas vois, on est suite, plutôt aux est économies euh, avec le lancement de, de deux magazines en papier et le papier qui encore va augmenter en février. Ça apparemment. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et, Mais pourquoi tu demandes pas Tu devrais, tu devrais demander à Acast. De te, de, te, de te faire une, 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 un test de faire faire un test et puis on en parlerait et puis toi tu pourrais en parler dans le magazine on lance l'appel on euh... peut
0: lancer l'appel à, à, à Céline et à, aux équipes d'Acaste France pour que le podcastologue puisse avoir une campagne de test et, et, et qu'on qu avance ben,
1: c'est même une double campagne parce que si tu fais une campagne pour euh, l'un ou l'autre euh, que ce soit podcast magazine on pourra en parler dans le podcastologue tu pourras en parler dans podcast magazine ils vont se payer deux, euh, deux vecteurs de diffusion différents et en plus Un, trois Bruno... et ah, voilà. Voilà, là, à mon avis à mon avis, <rire> à mon avis devraient nous payer pour faire ça, ça fait... <rire> alors mais je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on va leur demander. Hein.
0: Ouais, c'est pareil, je pense qu'à Cas, ce n'est pas le moment où ils communiquent beaucoup et ils utilisent beaucoup de, 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 de budget marketing.
2: Hey, pendant qu'on parle de pub, vous me permettez de faire un clin d'œil euh, avec ce projet un peu fou d'un Américain qui veut créer un ad blocker pour les podcasts. Un
0: mais oui, ad mais blocker oui, mais... pour les podcasts, comment il fait? Oui, c'est sûr qu'il oui. est
2: Américain. Hein? Oui, oui, tout à fait. Il est de Portland, en Oregon. Je vais pas le nommer parce que je veux pas qu'il reçoive des des tomates par la poste ou des lettres euh, de ça, mise en demeure. Non non mais c'est c'est assez débile son affaire parce que donc c'est ça. Il veut faire un, un ad blocker donc un, un anti pub là pour les podcasts et le principe étant que euh, sur euh, en tout cas ça fonctionnerait sur iTunes et l'idée là dedans c'est que le, le son petit système qu'il installe sur l'application ben il détecte lorsque la publicité arrive et ça zappe la publicité et ça poursuit. Le truc qui est un peu, est un peu con, c'est qu'à l'heure actuelle, lui, ce qu'il dit, c'est que l'argent qu'il va faire, euh, les revenus qu'il va faire avec euh, les gens qui vont acheter son système, il va le redistribuer aux podcasteurs. Sauf que ça va être qui, ces podcasteurs -là? Mais comment il peut savoir ben voilà. Alors c'est un peu. Ah ben c'est peut-être là
0: que le podcast 2.0 et le namespace, le nouveau namespace RSS, euh, peut jouer son son rôle puisque si j'ai bien compris, et vous lirez ça dans Podcast Magazine numéro 2... Euh, Il a réussi que... à
1: placer quatre fois Podcast Magazine. C'est ce que ça hein, va changer.
0: Fois. Non mais 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 oui, mais ouais. parce que vous, vous pouvez pas imaginer ce que vous pouvez lire dans Podcast Magazine. Mais si on
1: l'imagine, puisqu'on lit. D'ailleurs, euh, permettez-moi de vous poser une question importante. À l'un et à l'autre. Bruno, as-tu envoyé
2: ta
0: chronique? Et Philippe, as-tu reçu la
1: chronique? Mais oui, j'ai reçu le billet
0: de Bruno, tout à fait. Et,
2: et, ah, et d'ailleurs, ouais. je pense que ça va, ça sera très important euh, dans la prochaine édition de lire le podcast magazine, le billet de Montréal, parce que vous apprendrez si votre podcast fait partie des 50 de podcasts les plus écoutés. J'ai travaillé très fort pour amener toute cette information-là, de savoir votre, votre podcast là, personnel, ouais. selon vos chiffres d'écoute, mm. il se retrouve où dans le top euh, 50. Et tu verras euh,
0: où est le podcastologue.
1: Il faut vraiment qu'on ouais. fasse une émission sur les sur les classements et la Ou fa... sur
2: la podcast magazine.
1: <rire> ça c'est quasiment <rire> le cas déjà. Oh, non. Mais euh, mais faut qu'on fasse une émission sur le classement pour savoir un... non mais faut on va faire ça le ah, prochain sujet, hein. le prochain ouais. on fait un épisode sur la question des classements euh, et on on, on s'en reparle. Euh, ben oui moi je, je 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 sais pas trop quoi penser de cette histoire de adblock parce que euh, d'abord bah, techniquement, vous allez vous allez comprendre que je me pose des questions, mais euh, comment comment il peut, il fait avancer le podcast, c'est-à-dire qu'il y a un temps mort quand même, mettons il y a 30 secondes de publicité, il y a quand même un temps mort de publicité, donc qu'est-ce qu'il fait il, il le fait fast forward de façon euh, technique là il fait il Écoute,
2: fait j'ai pas le livre blanc du, euh, du de l'application en ouais. tant que telle, mais je présume que ce que ça fait, c'est que ça télécharge l'application, euh, la, le, le podcast et que le podcast par la okay. suite il est envoyé à la personne d'écouter. Donc plutôt qu'écouter ton podcast à partir de Apple Podcast, ben tu l'utiliserais par cette application là. Et lui, lorsqu'il entend, le, le, lorsqu'il sent, il doit avoir un, une préécoute et lorsqu'il entend le changement okay. de son, il
1: le chuinte, il le coupe. Il va mais ça va nous poser la question de est-ce que tu rentres dans les, est-ce que tu rentres dans les placement des coûts du coup, parce que... Euh, oui, Philippe, oui non, les...
0: ça me fait penser à deux choses, cette, cette, cette idée de faire avancer le, 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 le fichier. Euh, parce qu'il y, y a une chose remarquable que je voulais préciser par rapport à Spotify. Euh, c'est que, euh, c'est que en fait, euh, euh, vous savez, cette fonctionnalité d'avancer de 15 secondes dans le player. Acast vient de la supprimer sur son player. Ah, ouais et, attendez, et Spotify, ce qu'ils viennent de faire, c'est que quand vous embedez un player de Spotify sur, un, sur un, un, un site externe, ça ne joue que 15 secondes. Après, on doit aller sur leur site.
2: C'est pas vrai, je pas remarqué ça. Peux,
0: tu peux plus avoir de player externe
1: qui diffuse une émission complète
0: eh ben, c'est ce que j'ai remarqué, en faisant les articles pour Podcast Magazine sur les brèves, on, a, on met des, des players, différents players. Il y a des players euh, Apple qui fonctionnent et que tu peux écouter euh, le, le, le son tout le temps. Et les sp players Spotify, maintenant, tu n'écoutes que 12 secondes ou 15. Et ensuite, ça s'arrête. Et tu dois cliquer sur ah, le ouais. titre pour aller vers la page de Spotify. Ah, franchement, c'est quand même... Euh, c'est quand même fort. Euh, hein. Ceci dit... Ah, pas, et, et je pense que, toutes les, tout, je pense que toutes, tous les players vont faire la même chose. ils vrai. vont arrêter... Le fait de, de, de pouvoir avancer de 15 secondes. Euh, et ça, on, ça, ça nous, ça nous pend sous le nez. On va tous être bloqués à écouter les pubs, alors qu'aujourd'hui, 80% des gens cliquent sur Avancer de 15 secondes, avancer de 15 secondes, avancer de 15 secondes et arrive à passer les 2 minutes 30 de pub, puisqu'il y a quand même pas mal de podcasts maintenant qui arrivent à 2 minutes 30 de pub euh, et, euh, et je pense qu'ils vont nous obliger à, à tous écouter les pubs, ce qui est un peu compréhensible dans un modèle économique tel que, tel que le podcast et je rien contre mais, mais c'est vrai que c'est encore une fois c'est cette promesse là que tu as avec des outils, ils te changent du jour au lendemain sans te demander ton avis et c'est normal parce que c'est leur boîte et ils font ce qu'ils veulent euh, et, et tu te retrouves à euh, et, et je sais que Radio France est en train de, de développer la même chose qui est un peu plus gênant pour les services public.
1: Mais tu sais que euh, Radio Canada tu ne peux pas zapper les publicités techniquement, c'est pas possible. Si tu écoutes mmh. sur leur site ou dans l'application, ce qui de toute façon est le cas puisque c'est un, un écosystème fermé, ils produisent pour leur écosystème, tu ne peux pas zapper les, les, les publicités. Ce qui n'est pas le cas par exemple de leur concurrent direct Cube, où euh, quand tu écoutes même sur le site de Cube, tu peux avancer euh, par, par, par échelle de 15 secondes. Euh, mais c'est sûr qu'on comprend que écoute, on, ils investissent dans de la production, ils, ils considèrent qu'ils vont la payer avec de la publicité. Si les, les gens zappent la publicité. Ceci dit, euh, mon fils sur YouTube zappe la publicité. Il m'a montré en signalant la pub à chaque fois il y a une pub qui passe, il la signale. Oh non, ouais. Alors ça lui prend, ça lui prend deux clics. C'est-à-dire à peu près deux-trois secondes, mais il la publicité zappe <rire> du coup parce qu'elle est signalée. Donc, comme quoi, il y a toujours un moyen <rire> de bypasser. Ah, yeah, ils
0: ont du problème. Ils ont, ils ont du pain sur la planche. C'est fou hein, quand
1: vois. même. Bref. Donc, euh, mais c'est intéressant ce, ce, ce truc-là. Ceci dit, pour revenir à ton histoire de player, moi, si j'avais à partager, si je partage un player d'une de, 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 émission de, de mon émission, je vais partager le player de mon hébergeur. Euh, ah, je vais pas aller partager. Bah, euh, tout simplement où je vais partager un, un, tu sais, un link tree ou un, un, un choix multiple euh, parce que d'abord tout le monde n'a pas accès à Spotify, tout le monde n'a pas accès à Apple Podcast etc. Ça aussi c'est une question, qu'est-ce que tu partages J'ai lu un article très très intéressant d'un gars qui expliquait que euh, notamment au lancement de ton podcast quand tu commences à partager les premiers épisodes, ne te disperse pas en partageant certains des épisodes sur Spotify, d'autres sur Apple Podcasts. Fais un choix. Euh, moi, je pense personnellement que le choix de Apple Podcasts est le meilleur parce que il, il est plus accessible pour la, la majorité des gens. Et donc, va partager tous tes épisodes et pousse sur Apple Podcasts. Pourquoi Parce que tu vas amener toutes tes écoutes à un seul endroit. Donc, tu vas générer euh, au niveau des algorithmes un bénéfice bien supérieur chez Apple parce qu'il va, con, il va, il va considérer que tu as beaucoup d'écoutes, plus que si elles étaient est partagé entre deux trois deux, trois diffuseurs, et donc tu vas te retrouver avec peut-être un, un petit push là d'algorithme qui peut être une très petite très bon. Ça pose ça
0: pose ça pose beaucoup de, beaucoup d'écueils, notamment des statistiques. C'est-à-dire que si tu veux avoir tes propres statistiques aujourd'hui, il faut contrôler ta diffusion. Et euh, la RTBF a fait quelque chose d'assez impressionnant avec euh, avec c'est qu'elle s'est préparée à ça, puisque tous les flux RSS qui partent de, de RTBF vont chez Audiomins, Audiomins régénère des flux RSS dédiés pour chacune des destinations. Et ce qui fait que si demain un, un, un RTBF, la RTBF veut arrêter un de ses flux RSS, eh bien, elle euh, n'a qu'à cliquer sur un bouton et le flux RSS est bloqué. Euh, ce qui est, euh, est aujourd'hui important, c'est de savoir vers où vont tes, tes contenus et ce que tu en fais et surtout qui les consomme. Et là, la RTBF a été encore plus loin puisque maintenant, pour écouter des contenus à la RTBF, il faut, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, comme d'ailleurs euh, de plus en plus les chaînes de télé.
1: Oui, mais simplement s'inscrire sans, sans, sans payer d'abonnement ou quoi que ce soit, oui, oui, bah, ils vont quand même aller te, ils vont quand même aller te ponctionner ton adresse courriel et tes informations personnelles. Ça c'est leur petit bénéfice à eux.
0: En même temps, c'est important de savoir euh, qui nous
1: écoute. Ouais, mais on, par, on revient toujours à ça finalement, la question des écoutes et même si euh, la qualité compte plus que la quantité, <rire> on a l'impression que la quantité, ça reste quand même un sujet de discussion assez intéressant. Ben moi, je pense que ça devrait être le prochain le prochain sujet de, de, du, du podcastologue. Euh, moi, je vais me pencher là-dessus. Je vous invite à vous pencher là-dessus aussi. Euh, et puis, euh, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a autre chose, Philippe, Bruno, est-ce qu'il y a d'autres infos que
2: euh, ben, Peut-être, puisqu'on parlait de Spotify d'un côté comme de l'autre, euh, je veux juste euh, attirer l'attention des gens qui nous écoutent et qui utilisent les chapitres dans leur euh, production. Euh, ça, c'est intéressant de savoir que Spotify, maintenant, euh, crée une nouvelle section. Lorsque vous allez voir la page d'un podcast sur euh, Spotify, vous allez voir ceux qui prennent le temps de chapiter, alors, je vais utiliser l'expression, leur... Euh, chapitré, pardon, leur, euh, leur contenu, et bien maintenant, ça génère une section carrément avec les le, le détail de l'ordonnancement sur euh, sur votre podcast.
1: C'est ce qui... déjà effectif?
2: Là? Oui, c'est déjà effectif, c'est en, en déploiement, mais ce qui est intéressant, c'est que cette information-là doit être partie prenante de la description du podcast, euh, un peu comme ça se fait sur YouTube. Alors, dans le descriptif de votre podcast, vous prenez le temps de mettre le, le, le minutage, et puis ça va générer automatiquement cette page-là.
1: Par exemple, Ocha, euh, et je, je le sais, puisqu'on est hébergé chez, chez Ocha avec le podcastologue, euh, Ocha offre dans le dans les, les, les différentes euh, différentes interfaces euh, d'enregistrement de, de, de ton épisode euh, offre le chapitrage mais est-ce que
0: c'est compatible attention 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 parce que le chapitrage sur rocha euh, est-ce que le chapitrage sur Rocha, quand tu es hébergé chez eux, euh, fait que derrière, il est inclus dans le flux RSS et qu'il est reconnu par ceux qui reconnaissent le chapitrage Alors, à ce moment-là, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce est, ça n'est pas fait sur le logiciel d'enregistrement Puisqu'il y a des logiciels qui permettent de chapitrer à l'intérieur. Si on prend par exemple Hindenburg. Hidenberg est un logiciel qui te permet de chapitrer et de rajouter des, même des photos pour chacun des chapitres, si tu veux changer la vignette de chacun des, des chapitres, d'une manière super simple, et en exportant euh, ton, ton, ton fichier MP3 et pas en Wave là parce que le Wave il va, il va, pas, euh, il va pas garder le, le chapitrage mais en MP3 ça te permet d'enregistrer ton chapitrage et de pouvoir avoir automatiquement à mon avis le, le chapitrage au chat à voir à vérifier oui. Mes
1: questions, mais C'est ça, ma, ma, ma question, c'est si jamais... Alors là, on, on vient de s'ajouter deux questions, mais je vais demander à Rocha, justement, de répondre à, à, au point que tu viens de soulever, Philippe. Mais l, la question que ça amène, c'est que si moi, je chapitre sur Hindenburg et que euh, je télécharge mon épisode sur Rocha, je suis curieux de voir... De quelle façon est-ce que, est que le chapitrage va automatiquement être conservé par Ocha Donc, je vais le retrouver dans mon flux sur, euh, sur Apple ou sur Spotify maintenant. Ou il va falloir que je refasse un chapitrage euh, interne, Bruno
2: Stéphane, si tu me permets de répondre à une partie de ta, de ta question, moi, pour utiliser le chapitrage depuis un bon moment, euh, j'utilise une application qui s'appelle Ophonic, euh, sur laquelle je fais mon, mon mix final, et là-dessus, euh, eux, ils utilisent la norme ID3, ou ID3, là. et donc ça, c'est la norme de, de chapitrage euh, officielle, et quand je la prenais et que je la déposais sur OCHA, ça me générait automatiquement euh, l'information de, de chapitrage dans l'interface de Ocha. mais... Euh, quand j'allais du côté de Spotify, et c'est encore le cas parce que j'ai fait le test, ça, cette information-là n'est pas prise. Donc, il faut vraiment que ton chapitrage soit fait à l'intérieur du descriptif de ton podcast.
1: Par ton hébergeur, tu veux dire? Donc, par ton hébergeur.
0: Non, par Spotify. Là, ils parlent de Spotify euh, spécifiquement. Mais ce qui, est, ce qui est quand même incroyable. Ben Pourquoi oui. est-ce qu'ils ne sont pas compatibles à la norme des trois?
2: Ben, ils ont été pour le plus facile. Alors, ils, vont, ils font comme YouTube. Et ils prennent... Ça
1: veut dire que c'est toi qui vas chapitrer ton propre podcast dans Spotify?
2: Non. Tu le fais à l'intérieur de ton descriptif de podcast. Okay, en texte, okay, ouais. c'est okay, okay. hallucinant est, quoi okay, en texte. De...
1: Ah oui bah alors c'est pas mais c'est pas c'est pas super efficace en fait. Ouais. Bah, si tu le si tu le chapitres en texte, mais je veux dire tu peux déjà le chapitrer en texte de toute façon. Oui, tout quoi, à fait. La, ben, par par quoi, défaut d'ailleurs, il
2: faut, faut inviter les gens à le faire quand ils peuvent le faire. Ben, oui. Si ça peut s'écouter évidemment en chapitre.
1: Et en même temps, moi j'ai une question. Je sais Bruno que tu le fais beaucoup et tu le fais depuis très longtemps. Et non seulement tu le fais dans tes épisodes, mais tu le fais dans tes dans tu dans tes tu vas tu vas au bout de, de la logique, c'est-à-dire que tu le fais dans tes dans tes descriptions d'épisodes évidemment. Mais tu découpes tes extraits d'épisodes que tu livres en chapitre de ton épisode. C'est-à-dire que tu fais euh, une euh, juste une entrevue de dans ton épisode que tu livres de façon autonome euh, à l'écoute. Euh, mais je me demande moi si on reste sur le sujet du chapitrage, c'est-à-dire que si on livre un épisode avec euh, à tel moment on a tel euh, le, le point le point techno, à tel moment on a tel sujet, à tel moment on a l'entrevue. Euh, c'est quoi la valeur ajoutée Parce que si chacun fait du ce qu'on appelle du cherry picking, là, va chercher son 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 son, son, son ce qui l'attire le plus dans l'épisode, est-ce qu'on y gagne vraiment en tant que que créateur de contenu Ou est-ce que finalement on se retrouve avec quelqu'un qui va écouter euh, les trois minutes euh, techno qui l'intéresse et zapper finalement complètement la partie euh, Tu vois Je me demande moi si c'est si c'est si c'est réellement un plus. Euh, ben, cette, cette façon de découper son, son, son épisode en parts de gâteau. Ben
2: pour répondre, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, ouais. et là, tu parles, évoques avec mon carnet, euh, moi, je le, je, je le fais depuis un bon moment, justement, de couper donc de morceler la production. Donc, je publie une fois pendant 3-4 jours la version totale, et puis après, je, je coupe en, en, en saucisson par segment. Et ce que est, ça m'a permis de voir, c'est que les gens qui m'accordent des entrevues ou les gens qui sont intéressés par les sujets, ben, Ils plus,
1: partagent spécifiquement ben, justement, ça.
2: plutôt que d'indexer, et ça fonctionne pas toujours correctement, dépendamment dans quel contexte c'est envoyé, ben, euh, en, en ayant juste la portion qui les intéresse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de reprises qui étaient faites, et donc le nombre total d'écoute sur ma chaîne, mon carnet, ben elle est beaucoup plus élevé avec ça.
1: Question technique, quand tu partages un segment de ton, de ton épisode qui dure, mettons, une heure, une heure dix, ouais. quand tu partages un segment, tu recrées un épisode euh. ou tu partages uniquement le segment... Je, non, je recrée, que je recrée, je recrée... je un, un oui. épisode, donc tu t'ajoutes des épisodes supplémentaires ouais, qui qu on... sont des segments de l'épisode précédent.
2: Exactement, et dépendamment de quel hébergeur de podcast, c'est intéressant mmh. comme discussion, ça va allumer des... des des étincelles chez certains podcasteurs mais sûr. Ça, moi ce que je fais et ça existe chez certains euh, hébergeurs tu peux choisir en disant est-ce que c'est un épisode est-ce que c'est un bonus, bonus est-ce que hein. c'est une euh, un, un pro,
0: euh,
1: une bande annonce ou privée.
0: Tu as, as trois t as, t as trois critères bande annonce euh, bande annonce bonus et épisode
2: et donc c'est ça alors à l'intérieur de ça donc il y a des hébergeurs qui l'offrent, d'autres qui l'offrent pas mais ça te permet déjà de de donner le paramètre de ce que c'est. mais
0: quand tu le mets en bonus
1: ouais. ça encore c'est un autre point et on... on on va en terminer là-dessus mais quand tu le mets en bon moi j'ai pas mis tu vois j'ai fait des épisodes bonus intermédiaires entre les épisodes réguliers euh, donc qui sont spécifiquement des entrevues qui sont des entrevues originales mais tu 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 m'allumes un, un point je me dis bah pourquoi pas partager en bonus euh, l'épisode la partie de l'épisode qui est juste celle de l'entrevue finalement ça peut ça, ça peut ça être intéressant.
0: Ça, ça se fait beaucoup et c'est ça qui te permet aussi de, gêner, de, de multiplier tes audiences et c'est ce que font les radios aujourd'hui euh, puisqu'elles découpent maintenant des des, des morceaux de d'une de, phrase. <rire>
1: tu vas sur euh, ouais.
0: tu vas sur le flux RSS de RTL et tu as des phrases qui ouais. sont isolées je comprends, euh, mais... carrément dans les grosses têtes et, oui, et ça, ouais, ça, ouais, ça oui parce que si tu es abonné au flux ouais, ouais. RSS ça te génère ouais, un ouais. téléchargement et qui dit téléchargement okay. dit euh, ouais. oh, en pire le temps
1: c'est un punch c'est sûr que si t'écoutes si 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 ça te fait une bonne phrase qui te fait rigoler c'est pas si mal mais la question que je me pose c'est que moi je n'ai pas utilisé justement cette option bonus tu vois j'ai simplement identifié dans mon fil RSS ces épisodes euh, intermédiaires dans, dans la chaîne des épisodes en marquant « bonus ouais, ». Ça, ça pose un problème. Pourquoi Ça
0: pose un Pourquoi problème parce que ça te numérote tes épisodes. Oui, mais c'est pas grave. Alors que quand tu as... Oui, non, mais si, parce que, euh, par exemple, un hébergeur comme Podcast X propose aussi la série. Et c'est ce qu'on fait, nous, avec Podcast Magazine. C'est-à-dire que, ce que ce qui est assez intéressant, c'est que moi, dans la, dans la saison, euh, par exemple, des room Clubhouse, toute, mes, toute ma saison... Euh, les, les épisodes se suivent. Dès que je rajoute un bonus, j'enlève la numérotation. Euh, et dès que j'utilise euh, un bonus, par exemple la WANI, euh, qui est la, le, le petit audio que je fais toutes les semaines ouais. sur, euh, sur Cool, euh, il est dessus en bonus, mais j'enlève la numérotation. Ce qui fait qu'en fait, la numérotation de chaque épisode reste bonne vis-à-vis -vis des plateformes d'hébergement. Euh, puisque toi, ton numéro 2, euh, si c'est un bonus, ça sera bonus. Quoi. Ça sera pas le numéro 2 du vrai épisode ouais, de, euh, de ton podcast. Ce bah, C'est pas, voilà. pas faux. Après, ça change pas grand-chose au, au final. Hein. Si les gens veulent écouter, ils écoutent euh, et, ils, et ils vont trouver dans, 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 dans ton listing. Mais eux, ils proposent donc des players spécifiques aux séries. C'est-à-dire que j'ai un player pour la WANI, un player pour les room Clubhouse et un autre player pour en introspection qu'on avait réalisé avant le lancement de podcast Ouais, Magali.
1: Moi, je partais du principe que c'était bien de le laisser dans le fil euh, et c'était bien de le laisser dans le flux l'épisode. Mais c'est quand même dans le film. Oui, oui, mais c'est quand même dans le film, mais c'est hors numérotation.
0: Et je pense qu'en termes de tags, euh, Bruno, je ne sais pas si tu. Euh, je pense que les tags sont aussi différents et que tu as des, euh, des hébergeurs qui vont reconnaître si c'est un bonus ou pas et qui ne vont pas le positionner au même endroit.
2: Exactement.
1: Bon, et eh
2: bien. qui vont l'identifier de spécialement.
1: Après,
0: c'est un, une case à cocher.
1: Eh bien, oui, effectivement, ou qui peut être recoché, d'ailleurs. Ben, je vais voir ça. Exactement. Donc, j'ai deux questions pour nos amis de de, 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 Ocha. de Ocha. La, 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 la première étant étant quand même ouais ouais intrigante. Là, je serais curieux, je serais curieux de savoir ça. Euh, alors, on va terminer cet épisode parce qu'il faut qu'il se termine à un moment donné. Euh, euh, vraiment, je, 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 moi, je pense qu'on va le laisser se dérouler au complet, et même s'il est plus long. Euh, ben, je, je compte sur vous, euh, les auditeurs et les auditrices, pour nous dire ce que vous en avez pensé cet épisode un peu plus long que les autres. Euh, Philippe, Bruno, je vous remercie. Euh, on a vraiment eu beaucoup de stock aujourd'hui. Le podcast, euh, vous le savez, c'est une production GoScript Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. La musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de Band Music. Je remercie notre partenaire Edisound, dont vous pouvez consulter le site à edisound.com. Quant à nous, eh ben, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Podcastologue. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner des commentaires sur Apple Podcast notamment sur la durée de l'émission sur le contenu est-ce que vous voulez plus de technique moins de technique faites-le ça va nous aider à, à, à nous améliorer et, et à changer peut-être la formule recommandez le podcast à vos amis à vos voisins partagez-le autour de vous à très bientôt et que l'audio soit avec vous